0: zu einer weiteren Folge des Maximilian P. Talk. Schön, dass ihr hier eingeschaltet habt. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich den guten Simulation World. Ähm, ja, wir werden hier ein bisschen über Musik und YouTube quatschen, wie immer. Und ähm, bevor der Podcast beginnt, könnt ihr dem Podcast gerne ein Herz geben und dem auch folgen, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Ähm, ja, das ist das Intro, dann starten wir gleich rein. So und hallo, schön, dass ihr hier zu diesem kleinen, aber feinen Podcast eingeschaltet habt. Ähm, wie schon im Pre-Intro angekündigt, haben wir heute den guten Simulation World bei mir. Ich will noch was sagen, bevor der Podcast beginnt, könnt ihr gerne bei meinem Kanal MaximilianP. ein Abo da lassen, aber auch beim Simulation World. Das würde uns beides sehr freuen. Gut, dann beginnen wir. Ähm, wir sind ja beide YouTuber und ähm, es ist eine Sache mit dem Cutten. Also wir sprechen jetzt mal kurz über das Cutten. Ähm, mhm. Mit welcher Software cuttest du denn Simulation World?
1: Ja, also ähm, ich habe jetzt vorher tatsächlich mit Windows Movie Maker gearbeitet. Ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr schlecht. Dabei habe ich mir dann von einem YouTuber ähm, ein Video angeschaut und äh, seitdem habe ich jetzt tatsächlich Shotcut als, ähm, ja, als Aufnahme und äh, als Schnittprogramm. Und ähm, ich finde es mega gut. Es sieht zwar auf den ersten Blick so ein bisschen kompliziert aus, aber wenn man sich da einmal reinfindet, dann weiß man auch, wie alles funktioniert oder wie auch professionelle Sachen da drin funktionieren.
0: Ja, also ich schneide ja mit iMovie. Das ist eine Apple-Software, also nur für Apple-Computer. Ähm, und ich habe auch Shotcut. Ähm, ich habe mich aber damit nicht so sehr in der letzten Zeit beschäftigt, weil Shotcut von der Benutzeroberfläche schon sehr schwierig aussieht, was ja anscheinend gar nicht ist, wenn man klarkommt. Ähm, genau. Ja. Dann, ähm, bei mir sind meistens so Rohaufnahmen, also ohne Uncut-Aufnahmen, sind so bei einem 3-Minuten-Video 6 Minuten, bei einem 10-Minuten-Video so 15 Minuten. Ähm, wie ist das denn bei dir?
1: Ja, also ich hatte jetzt auf für meinen Zweitkanal äh, DART-Trainer. Das ist ein bisschen Da könnt ja, ihr auch gerne mal vorbeischauen. Genau. Ähm, also ich finde es ein bisschen schwieriger, weil, also es dauert bei mir ultra lange. Zumindest jetzt beim ersten, das war ja sechs Dinge, die man als Anfänger beim DART benötigt. Und ähm, da war es so, ähm, ich habe drei Stunden am Schnitt gesessen und das liegt daran, da ich mir... Das liegt daran, dass ich ähm, Bilder und Videos und alles Mögliche ähm, erstmal mir heraussuchen musste, alles organisieren musste. Aber wenn man es einmal drin hat, dann geht es jetzt auch schnell. Ich schneide ja jetzt auch neue Videos, vor allen Dingen, weil jetzt der neue Monat ist und ich so richtig anfangen möchte. Dann geht das schon ein bisschen schneller. Ne?
0: Ja, also ich will ja auch sagen, ich mache ja auch Videos zu Keyboards und so. Und da ist das immer ganz tricky. Ich habe schon überlegt, mir das per hdmi kabel zu verbinden und dann per Interface das alles zu verbinden, dass die Signale alle gleichzeitig reinkommen. Meine Kamera hat mir dann Strich durch die Rechnung gemacht, weil die kein cleanes HDMI-Signal hat. Also es zeigt sehr viele Symbole an. Und ähm, ja dann musste ich das halt so machen, ich nehme jetzt einzeln mit äh, der Kamera auf und nochmal einzeln mit Audio. Und das muss ich dann im Schnitt aufeinandersetzen, dass das gleichzeitig synchron ist. Und das ist nicht so schwierig und dann muss noch die Stimme dazu kommen. Und ähm, ja, das sind die längsten Videos. Nur zur Info, diese Keyboards-Videos sind die längsten. Ähm, ja. Wir quatschen mal kurz über... Streamlabs OBS. Also, viele von euch müssten ja OBS kennen. Ähm, OBS genau. ist ja eine Plattform, wo ihr einfach Videos aufnehmen könnt. Also, Open Broadcaster Software. Und dazu gibt es auch noch eine zweite Variante. Das ist Open Broadcaster Software Streamlabs. Also, OBS. Streamlabs OBS. Und, ähm, ja, mit der arbeiten wir beide seit Neuestem. Und OBS Streamlabs ist auch sehr zum Streamen geeignet. Also wenn man zum Beispiel jetzt keine externen Anbieter hat wie Tippy Stream oder wie Streamlabs, äh, wie Streamytics, äh, wenn man das Ganze nicht hat, dann lohnt sich Streamlabs auf jeden Fall sehr, weil es da viele Widgets äh, bzw. Widgets gibt und äh, man die Abonnenten anzeigen lassen kann. Deswegen lohnt sich das Ganze schon sehr. Ähm, es gibt auch kostenlose Vorlagen. Da kannst du mal kurz was dazu sagen, Simulation World.
1: Genau, ich wollte auch noch gleich was zu den Vor- und Nachteilen dazu sagen, für welche, die jetzt OBS normal benutzen. Hatte ich ja vorher auch, aber erstmal ich zu auch. den äh, Widgets. Und zwar, ja, du hast mich ja auf die Idee gebracht, dass ich mhm. das auch mal umändern soll, obwohl ich ja gar nicht wusste, wie das Ganze funktioniert, aber da komme ich ja gleich, wie gesagt, noch zu. Ja, zu den äh, Widgets, also man hat ja einmal den verschiedenen Editor und diesen Designer sozusagen wenn man dann in der Suche free eingibt, dann hat man ungefähr 13 Seiten aktuell, wo man einfach kostenlose Overlays haben kann. Zum Beispiel mit ähm, ja, Start, Pause, Ende. Man kann sich das aussuchen, wo man jetzt die Facecam-Rahmen hat, ob man einen will, etc. Oder man könnte das auch, wie man es bei OBS macht, ähm, ganz einfach über Stream-Elements äh, Stream machen. Ne? Da gibt es ja auch kostenlose Overlays auf der Internetseite und dann muss man über bei der Quelle und dem Browser auswählen, damit man das dort einfügen kann. Ja, so jetzt,
0: ja, ich will noch auch kurz was dazu sagen. Ähm, früher, äh, die ersten zwei Videos habe ich gar nicht mit OBS aufgenommen, beziehungsweise mit äh, Streamlabs OBS, sondern das war mit der QuickTime Player Software von ähm, Apple. Die hat jeder Apple-Computer automatisch drauf. Da könnt ihr euren Bildschirm äh, aufnehmen und auch eure Facecam und alles andere drauf projizieren. Und das war meine erste Aufnahmesoftware. Damit bin ich recht gut zurechtgekommen. Und ähm, dann bin ich zu OBS gewechselt. War erstmal ein bisschen überrumpelt von der ganzen Technik, die es da gibt, weil in QuickTime Player musst du einfach nur auf das Aufnahmesymbol klicken und dann klappt das Ganze. Aber in OBS ist die Technik dann ganz anders und es gibt so viele Widgets und alles andere. Und dann habe ich mich da reingefuchst und war dann völlig fasziniert von dieser ganzen Technik, die in diesem Aufnahmeprogramm drin ist, was man da alles gleichzeitig machen kann. Und als ich dann von Streamlabs OBS gehört habe, also ich habe schon davor von dem Programm gehört, das war aber damals nur für Windows, ähm, und dann wurde es für Apple äh, gemacht und das habe ich mir dann auch äh, heruntergeladen und war dann noch faszinierter, weil es so viele Widgets auch für Streams gibt und alles.
1: Also zuerst meine Nachteile und zwar, ähm, es gibt gar keine richtig großen Nachteile. Der einzigste Unterschied ist, ja, wenn man auf äh, Sendung gehen drückt sozusagen,
0: nimmt man, nimmt man nicht auf, sondern äh, streamt automatisch. Das war für mich auch erst am Anfang ein bisschen verwirrend, weil ich habe mir damals gedacht, ähm, auf Sendung gehen heißt aufnehmen, weil Streamlabs OBS ist ja auch eher mehr zum Streamen gedacht und dann habe ich das Ganze mit äh, Aufnehmen verwechselt, habe auf, auf Sendung ge gehen gedrückt und schon war ich live. Ähm, ja, das passiert mir heute nicht mehr, als ich entdeckt habe, dass da neben dem auf Sendung gehen ein Recording-Button ist. Also der auf Sendung gehen-Button ist riesig und den kann man, äh, da kann man sich ganz leicht verklicken. Deswegen immer aufpassen, wo man draufklickt. Ähm, bei Streamlabs OBS ist äh, auch ein kleiner Nachteil, der aber nicht so groß ist, dass man schon einen äh, Unterschied zwischen OBS hat. Ähm, das ist aber, glaube ich, bei jedem Programm so. Man kann sich das Ganze umstellen, es gibt das Tagdesign und das Nachtdesign. Das Nachtdesign ähnelt eher OBS, aber man, wenn man rein startet, kommt man mit dem äh, Tagdesign rein und dann ist das schon ganz viel auf einmal und das überrumpelt einen so richtig.
1: Genau, ich habe doch noch einen Nachteil gefunden und zwar tatsächlich viele Nachteile auf einmal. Äh, das liegt daran an der ich nenne sie jetzt mal Taskleiste, und zwar äh, ist die ja links an der Seite und das ist für mich nicht übersichtlich, also ich bevorzuge es eher, dass es wie in OBS oben ist und dass einste die Einstellungen nicht ganz unten links irgendwo in die Ecke mit einem kleinen Rädchen rein reingepretscht äh, ist und damit kommen wir dann auch zu dem, meinem zweiten Nachteil. Bei den Einstellungen, sie sind nicht so übersichtlich, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich bei OBS mehr Sachen einstellen kann. Vor allen Dingen ein großer Nachteil, den ich auf jeden Fall mega blöde finde, ist, dass man im Streamlabs OBS... Während man streamt oder aufnimmt, ich nehme ja gerade die Audiospur auf, die Bitrate nicht verändern kann. Das kannst du aber bei Weil OBS auch
0: nicht. Das kannst du bei, OBS, doch, das kannst du bei keinem Programm. So doch. richtig.
1: Weil die Bitrate, ich, das wenn, du nicht einfach Wenn feiern. ich zum Beispiel mein Stream sagt, ich habe nicht genug Videodateien, gehe ich in OBS, in meine Einstellungen und stelle die Bitrate etwas höher und es funktioniert. Also das ist persönlich meine Nachteile, die nicht so viele sind, aber dafür für mich sehr schlimm sind. Ich ja, ich wollte
0: so. noch einen Nachteil sagen, ähm, dann sind es aber auch schon genug Nachteile, ich glaube, dann haben wir alles gesagt, das gibt's, äh, bei Streamlabs OBS gibt es eine Prime-Funktion, äh, die kostenpflichtig ist, dann kriegt man viele coole Stream-Overlays und auch andere Sachen, die man normal nicht bekommen würde. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall diese Prime-Version zu holen, aber für alle, die äh, kostenlos in YouTube reinstarten wollen, ist das nicht so gut. Man muss viele Umwege gehen, wenn man kein Prime hat. Und ich muss da auch mal damit leben und muss immer noch mit damit leben. Aber äh, das gibt es bei OBS zum Beispiel nicht, aber dafür bei Streamlabs. Und äh, da wir jetzt so viele Nachteile aufgezählt haben, kommen wir jetzt zu den zu Vorteilen. Den Vorteil,
1: genau. So, äh, ja. Dann fangen wir mal an.
0: Also Vorteile sind auf jeden Fall, man kann damit viel besser streamen, beziehungsweise hat man, man hat viel mehr Overlays, bzw. Widgets für die Streams. Das ist beim OBS zum Beispiel nicht so.
1: Erstmal ähm, bei den Quellen. Wir fangen mal ganz unten an. Wenn ihr sagt auf dem Plus, dass ihr eine neue Quelle hinzufügen möchtet, gibt es ja diese Standarddinger und Widgets. Das sind zum Beispiel Mitgliederzahl, sehe ich. Ich sehe Spendenziele, Abonnentenziele, Chatboxen, Glücksräder und so weiter, Alertbox. Und das gibt es alles im großen Teil kostenlos. Das ist ein großer Unterschied zum normalen OBS-Studio.
0: Also ich will ja sagen, bei OBS-Studio gibt es das halt gar nicht. Da muss man sich halt so Erweiterungen wie oder, äh, stream oder Tippy-Stream holen, weil das in diesem OBS-Studio gar nicht da ist. Das ist der Unterschied zwischen Streamlabs, dass man damit viel mehr Funktionen hat. Ähm, ja, deswegen bin ich auch zu Streamlabs gewechselt.
1: Ja, also es gibt eigentlich gar nicht so viel. Ich habe das Gefühl, das ist vom gleichen Hersteller und einfach nur anders designt und ein bisschen umgeformt. Das war's. Ähm, aber ansonsten finde ich als Fazit zu sagen, dass es relativ gleich ist, aber mit diesen Vorteilen, dass man das mit den Quellen mehr hat, dass man diese kostenlosen Overlays hat, ist es im Endeffekt gleich. Das mit der Bitrate ist ein bisschen blöd. Das Design ist für jeden anders, aber der, der keine Umwege gehen möchte, da mal was suchen muss, da mal was suchen muss, hier mal ein YouTube-Video gucken muss und der es einfach schnell direkt haben möchte, so wie ich auch manchmal, dann ist Streamlabs OBS die bessere Wahl für euch.
0: Ja, es gibt auch noch so andere Software wie Bandicam, da ist, die Software ist eigentlich relativ gut, bloß es gibt einen sehr großen Nachteil. Wenn du die kostenlose Version hast, steht oben bandicam.com. Das ist so wasserzeichenmäßig, sowas hasse ich. Ähm, ja, wir sind jetzt hier bei 15 Minuten angelangt. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Es wird hundertprozentig einen Teil 2 geben, wo wir über weitere Möglichkeiten quatschen. Äh, zum Beispiel Canva oder Gimp. Ähm, deswegen... Ich hoffe, die Folge hat genau, euch gefallen. Ähm, gebt dem Podcast einen Herz-Button. Teil 2 wird auch noch kommen. Viel Spaß. Und wir, sehen. wir hören uns im nächsten Podcast. Ciao, ciao.